0: Das Blank heißt der Protagonist aus Die dunkle Seite des Mondes von Martin Suter. Er ist Mitte 40, tummelt sich in maßgeschneiderten Kleidern und Schuhen und mit seiner ebenfalls erfolgreichen, wohlhabenden Freundin in einem sehr reichen Umfeld. Alles in Butter so scheint's. Er ist prominenter Wirtschaftsanwalt und der Mann für Fusionen und skrupellos genug, mit harten Vertragsklauseln Verhandlungspartner wirtschaftlich zu ruinieren. So what? Ein neues, extrem attraktives Geschäftsangebot wurde ihm gerade angetragen. Das hätte ihm sicher geschmeichelt, wenn sein eher zufälliger Waldspaziergang ihm nicht etwas ganz Neues vermittelt hätte. Etwas, das er so lange nicht gemacht hat. So zieht es ihn plötzlich auch fast magisch auf den Flohmarkt. Räucherstäbchenduft triggert seine Synapsen, und die wesentlich jüngere, attraktive Hippie-Frau an dem Stand interessiert ihn. Bald schon sind sie so etwas wie ein Paar und Lucille, die junge Hippie-Frau, lädt Urs Blank zu einem meditativen Wochenende ein. Denkt er jedenfalls. Er ahnt in keinster Weise, was auf ihn zukommt. Jetzt kommt ein Zitat. Lucille dirigierte ihn, er kannte das Ziel ihres Ausflugs nicht. Sie hatte ihm nur gesagt, dass sie eine Nacht campieren würden und er sich entsprechend ausrüsten soll. Er ließ sich in einem Campingshop beraten und kam mit einem Schlafsack, einem Daypack mit Überlebensfolie, wasserdichter Dokumententasche, Waschbeutel, Erster Hilfeausrüstung, Daunenjacke, Gore-Tex-Wäsche und einer Rechnung von etwas über 3.000 Franken heraus. Als er Lucilles Schlafsack und die Tasche mit den paar warmen Sachen neben seiner Ausrüstung im Kofferraum verstaute, war er froh, dass sie schon im Auto saß. Lucille dirigierte Planck in einen Feldweg. Er führte in ein paar Windungen durch einen Wald zu einer Lichtung hinauf, an deren Rand ein kleines Gehöft lag. Ein paar Autos standen davor. Als Plank seinen Jaguar parkte, rannte bellend ein kleiner Sennenhund herbei. Ruhig, Brahma, rief der Mann, der unter der Haustür erschien. Er war um die 60, Hager hatte schulterlanges graues Haar und trug eine indische Weste mit eingenähten Spiegelchen über dem kragenlosen blauen Sennenhemd. Lucille begrüßte ihn wie einen alten Bekannten. Joe, das ist Urs. Joe packte Planks Hand und schaute ihm tief in die Augen. Ciao, Urs, sagte er bedeutungsvoll. Zitat Ende. Dann gehen sie zusammen rein in, das Bauern, in die Bauernstube und Joe macht die Gruppe, das sind insgesamt sechs Leute, sehr unterschiedliche Leute miteinander bekannt. Und dazu nochmal kurz ein Zitat. Urs Blank hatte sich auf ein meditatives Experiment gefasst gemacht. Lucilles Andeutung und ihre Anweisung, am Tag zuvor nichts als leichte Gemüsebouillon zu sich zu nehmen, deuteten in diese Richtung. Aber jetzt, wo Joe für die, die das erste Mal dabei sind, die Spielregeln erklärte, wurde ihm klar, dass er in einem Pilzzirkel gelandet war. Das Ritual, das uns bevorsteht, ist so alt wie die Menschheit selbst. Auf Felszeichnungen in der Sahara wurden Darstellungen von Menschen mit Pilzköpfen gefunden. Sibirische Schamanen brauchten Pilze, um den Weg in die geistige Welt zu erleuchten. Die Azteken versetzten sich mit halluzinogenen Pilzen in einen Zustand, den sie den blumigen Traum nannten. Und ein abtrünniger Jesuit namens John Allegro ging so weit zu behaupten, das Christentum gehe auf einen Fliegenpilzkult zurück. Joe sprach wie ein Fremdenführer, der seinen Text im Schlaf kennt. Wie alles, was die Menschheit ein Stück weiterbringen würde, ist natürlich auch der Konsum von Psilocybin und Psylozinhaltigen Pilzen bei uns verboten. Ich muss euch also bitten zu versprechen, dass ihr niemanden sagt, wer dieses Ritual organisiert hat und woher die Pilze stammen. Erst als jedes Mitglied der Runde beflissen genickt hatte, fuhr er fort. Ihr haltet euch an meine Anweisung. Ihr verlasst die Gruppe nur in Notfällen. Ihr handelt auf eigenes Risiko. Auch das ließ er sich von der Gruppe durch Kopfnicken bestätigen. Urs Blank fragte sich, was er hier verloren hatte. Zitatende. Und doch. Lässt er sich auf alles ein, zunächst auf die gemeinsame Schwitzhütte, danach aufs gemeinsame Pilzritual, bei dem alle getrocknete Pilze mit halluzinogener Wirkung so lange wie möglich kauen und danach schlucken. Auf Anraten von Lucille nimmt er sechs Pilze, fünf mittelgroße und einen sehr kleinen Pilz, der nur so groß wie sein Fingernagel ist. Die Wirkung ist eindrücklich. Urs Planck beginnt schnell, die Gruppe zu dominieren und zwingt beim gemeinsamen Musikmachen allen seinen falschen Rhythmus auf. Später, als er allein auf der Wiese liegt, hat er eine Allmachtsfantasie, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Jetzt kommt noch ein Zitat. Urs Planck saß auf einem weichen, grünen Thron. Um ihn versammelt die Menschheit. Abrufbar. Jeder und jede, die er kannte, nahm Gestalt an, und zwar die Gestalt, die er wollte. Ein Liedschlag und Dr. Fluri grunzte als Schwein herbei. Ein Atemzug und Halter und Hafner zitterten als Gelantine vor ihm. Er verwandelte Anton Huwiler in einen Pavian, Ruth Zopp in eine Ziege, Christoph Gerber in Schleim, Niklaus Halter in einen Klumpen Teig. Er probierte Pflanzen aus, Moos für seinen Partner Dr. Geiger, Farn für Eveline Vogt, Tanne für Alfred Wenger. Und er probierte Sachen aus. Hans-Rudolf Nauer wurde zu Erde, Pius Ott zu Stein, Lucille zu heißer Luft, die über sonnenbeschienenen Teerstraßen flimmerte. Alle winselten um ihr Leben. Aber alle löschte er aus. Ohne Mitleid, ohne Vergnügen, ohne die geringste Gemütsregung. Urs Planck war in eine neue Dimension getreten. Alles war ihm plötzlich klar geworden. Er hatte die letzte Einsicht gewonnen. Alles, was er bisher getan, gedacht, gelernt, gefühlt hatte, beruhte auf einem einzigen gewaltigen Irrtum. Gut, böse, falsch, richtig, schön, hässlich, ich, du, mein, dein, alles werde einer Skala, die die große letzte Wahrheit außer Acht ließ. Es gibt keine Vergleichsgrößen. Weil es nichts gibt. Es existiert nur eine einzige Wirklichkeit, Urs Blank. Diese Erkenntnis war so überwältigend und doch so einfach. Kaum zu glauben, dass er so lange dafür gebraucht hatte. <lacht> Zitat Ende. Dieser Pilztrip hat verheerende Folgen und offenbart die dunkelste Seite von Urs Blank. Er brüskiert wichtige Geschäftspartner, lässt seine Kollegen auflaufen, wirft schreien seinen Assistenten raus, dreht Lucilles Kätzchen den Hals rum, weil sie einmal zu viel um sein ba Bein, Bein gestrichen ist, provoziert einen Autounfall mit zwei unschuldigen Toten, bedroht einen Journalisten ernsthaft. Sein Verhalten ist eiskalt, impulsgesteuert, unkontrolliert und gewissenlos. Wenn überhaupt kommen Gewissensbisse stark verspätet. Urs Plank ist sich schließlich selbst nicht mehr geheuer und vertraut sich einem Freund, der Psychiater ist, an. Der empfiehlt, den Trip zu wiederholen, um ihn zu korrigieren. Der Freund ist beim zweiten Trip quasi als Tripsitter mit dabei, um Urs Plank an der richtigen Stelle daran zu erinnern, dass er eine andere Richtung einschlagen muss. Aber der Trip verläuft völlig anders. Urs Plank ist harmoniebedürftig, sanft, und dem Psychiater gelingt es nicht, ihn zur richtigen Weggabelung zu führen. Für alle, die den Roman-Krimi noch lesen möchten, es geht sehr spannend weiter. Martin Suter hat einen leicht lesbaren, flüssigen Stil und es macht Spaß, das Buch zu lesen. Wieder einmal hat er gut recherchiert, dennoch, in meinem Regal wird es nicht stehen. Die Charaktere und die ganze Geschichte hat mich während und nur während des Lesens gefesselt. Manche Personen oder Wendungen waren mir etwas zu geschnitzt oder konstruiert, so auch die Person Urs Blank. Vorgestellt habe ich Martin Suter, »Die dunkle Seite des Mondes«, 315 Seiten, »Diogenes Taschenbuch«.